0: Ce n'est pas un, un, un thème que ce soir qu'on va aborder qui est nécessairement spécifique ou euh, particulièrement en lien avec la réforme protestante. C'est juste qu'on était rendu là euh, le, le soir du 501e de la réforme. On était rendu euh, euh, dans cette section sur le, le, les bonnes œuvres dans notre chapitre dans la confession de foi. Mais quand même, ça, ça a beaucoup à voir avec euh, le, le thème de la réforme, surtout quand on pense à la date du 31 octobre 1517. La question des indulgences, le salut qui pourrait, par les bonnes œuvres, par des indulgences, par des, euh, un trésor d'œuvres euh, qui sont conservées, des œuvres surérogatoires par l'Église, euh, pourrait être utilisé pour euh, libérer des âmes du purgatoire et tout cela. En fait, euh, toute la question des œuvres est assez essentielle à, à la réforme. Alors euh, finalement, ça rentre quand même assez bien, euh, même si c'était n'était pas... Euh, intentionnellement, avec la, la thématique qu'on voit ce soir. Alors la question qu'on va euh, tenter de, de, de répondre, c'est « Comment peut-on accomplir de bonnes œuvres par l'Esprit? » Comment peut-on accomplir de bonnes œuvres par l'Esprit? Pas par, par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, la réponse courte, « Par l'Esprit de Dieu, le chrétien est une nouvelle créature qui a reçu une capacité nouvelle pour obéir à Dieu, et pratiquer des œuvres qui lui sont agréables. Alors, au paragraphe 1, on a vu ce que les bonnes œuvres sont. Paragraphe 2, on a vu ce que les bonnes œuvres font. Et ensuite, au paragraphe 3, il est question de la capacité des croyants à pratiquer de telles œuvres. Comment des gens qui sont encore des pécheurs peuvent faire des œuvres qui sont appelées bonnes et reconnues bonnes par Dieu? Alors, ils ne sont pas Tellement question de la valeur ou du mérite de ces œuvres, qu'est-ce qu'elles valent véritablement devant Dieu, est-ce que Dieu vraiment les trouve bonnes, ou il fait semblant de les trouver bonnes, euh, alors qu'ils sont encore attachés par le péché. Ça, ça sera dans les, les, la prochaine question qu'on va voir, Dieu voulant. Mais c'est vraiment, on va se concentrer sur la capacité des pécheurs, euh, des pécheurs nés de nouveau, à pratiquer de telles œuvres. Alors, lisons le début du paragraphe 3, parce que je l'ai divisé en deux qui nous dit ceci, « Leur capacité de faire des œuvres bonnes ne vient pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Christ. Pour en être rendus capables, il leur faut, en plus des grâces qu'ils ont déjà reçues, une influence effective du Saint-Esprit, opérant en eux le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Donc, la première chose qu'on peut souligner, c'est que ce n'est pas par une simple... Volonté humaine, c'est pas seulement un effort de la volonté humaine qui génère des bonnes œuvres. Euh, nous savons mieux, nous avons déjà étudié le chapitre 9 du libre-arbitre, euh, dans lequel on a appris que la volonté d'une créature dépravée est asservie au péché, euh, et que l'homme, après la chute, a perdu euh, toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. C'était ce que disait le chapitre 9, paragraphe 3. Euh, et donc, on comprend que la nature humaine déchue ne peut pas produire de bonnes œuvres. Et parfois, j'ai l'impression que dans la culture euh, évangélique, même réformée, euh, on, on utilise un petit peu la doctrine de la dépravation totale comme un prétexte pour euh, excuser l'inutilité des efforts qu'on aurait à prodiguer dans notre salut. Pour justifier un peu notre paresse, finalement, euh, ben, nos bonnes œuvres ne servent à rien, euh, on ne peut pas en faire, véritablement, on ne peut pas être sauvé par nos bonnes œuvres, et aussi, euh, on est encore attaché par le péché, donc il n'y a pas vraiment d'œuvre bonne, nos meilleures œuvres ne sont pas encore de, de vraies œuvres saintes euh, que Dieu pourrait euh, agréer si Christ n'était pas là, et donc, on utilise ça euh, comme un prétexte pour justifier que euh, on n'a pas besoin de pratiquer des bonnes œuvres. C'est un petit peu, euh, si on veut, le, 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 la tendance antinomienne qui existe quand on met un gros, gros emphase sur la grâce et un gros, gros emphase sur la dépravation totale. L'homme est tellement dépravé que tout ce qui lui reste, c'est la grâce, donc c'est pas la peine de se donner la peine. Euh, mais c'est ne pas faire la différence entre la nature humaine déchue et la nature humaine régénérée. Nous sommes déchus, mais nous ne sommes plus juste dans l'état de déchéance. On n'est pas encore glorifié, on est dans un entre-deux, on appelle ça la régénération. Euh, et donc, en cette condition d'enfant de, de, de Dieu régénéré, euh, on n'est pas exactement dans l'état euh, de, de déchéance euh, laissé à notre seule capacité. Donc, la Bible affirme effectivement notre incapacité propre tout en affirmant une nouvelle capacité spirituelle. Et par « spirituelle », j'entends « de l'esprit euh, ». Vous pouvez tourner dans Jean 15. Jean 15, les versets, euh, tout le chapitre, en fait, toute la, la portion, là, euh, Jésus développe euh, cette question d'incapacité propre et de nouvelle capacité spirituelle. Mais... Euh, on va lire seulement les versets 4 et 5. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et dans la suite du passage, par exemple au verset 8, il, Jésus déclare que Dieu va être glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Alors il est question ici, les fruits, euh, d'avoir de, de bonnes œuvres, des œuvres d'obéissance envers Dieu et de pratiques, d'actes de, euh, de piété, d'actes de bonté que Dieu euh, approuve et que Dieu a préparé d'avance pour qu'on les pratique. Et son nom est glorifié quand on porte beaucoup de fruits, quand on a une plus grande abondance d'œuvres bonnes. Et dans le passage, Jésus nous indique comment on peut faire une telle chose, et nous indique surtout comment on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. Ça ne peut pas se faire sans être attaché à lui. Donc les hommes qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas unis, qui ne sont pas en communion avec le Christ, ne peuvent pas porter ces, ces, ces bons fruits. Et Jésus utilise une belle image, l'image du sarment, qui est comme un peu la, la, une branche, de la vigne. Euh, le cèpe, c'est le, le, le pied de la vigne, la, la, la plante elle-même. Et le sarment, s'il est coupé, ben, qu'est-ce qui arrive? Il sèche, il meurt, il, peut, il ne portera pas de fruit. Euh, la seule façon que le sarment puisse amener à avoir du, du raisin, ben, c'est s'il demeure attaché au cèpe. Et c'est l'image que Jésus nous donne pour qu'on comprenne que quand on est attaché à lui, notre vie va produire du fruit. » Et donc, sans être attaché à lui, il est impossible de porter du fruit. Mais on pourrait inverser la chose et dire qu'il est impossible d'être uni au Christ sans porter du fruit également. Euh, on peut pas être un chrétien qui, 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 qui génère aucun fruit. Euh, Jésus dit, s'il y a un serment qui est en moi, qui porte pas de fruit, il est mort, on perd les mondes. Donc, il, il est pas vraiment un chrétien. C'est quelqu'un qui professe la foi, qui a la, qui fait partie de la congrégation visible des croyants mais qui n'est pas un enfant de Dieu et donc qui va être émondé de là, soit par la discipline d'Église, soit par le jugement final. Mais un enfant de Dieu ne peut pas ne pas porter du fruit quand il est uni au Christ par l'Esprit. Et donc, les bonnes œuvres viennent de l'union et de la communion à Christ. Euh, » Et ça fait partie de notre sanctification. Quand on parle de la sanctification, est où est-ce qu'on place là, les bonnes œuvres dans le salut? C'est pas dans la justification, c'est dans la sanctification. Elles sont l'œuvre de l'Esprit euh, en nous par l'application des grâces que Christ nous a acquises dans la rédemption. Et donc, quand l'Esprit nous transforme, et son but, c'est de nous rendre semblables à l'image du Fils de Dieu, eh bien, on va porter des fruits. Donc, qui sont les œuvres que l'Esprit fait dans notre vie. Paul reconnaît cette même, cette double vérité, que d'un côté, on peut rien par nous-mêmes, en propre, mais que par la, la puissance de Dieu, on est rendu capable, par l'Esprit Saint, de porter des fruits. Dans 2 Corinthiens 3.5, il dit Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. En nous-mêmes, pas de capacité. Euh, par la grâce de Dieu, on a cette capacité de porter des fruits. Ailleurs, Paul va parler euh, dans Colossiens 1.29. Euh, il dit « Il travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc, Paul travaille. Paul a une capacité de faire quelque chose, mais il reconnaît que cette capacité lui a été donnée. Ce n'est pas lui qui l'a produit euh, par sa, 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 son libre-arbitre, par sa propre volonté, mais ça lui a été donné. Par la force de Christ. Et là, on arrive dans un concept qui est souvent mal compris. J'ai l'impression, dans la communauté évangélique, euh, la force du Seigneur versus ma force à moi. Euh, J'ai l'impression parfois que certains chrétiens euh, qui craignent d'agir par leur propre force n'entreprennent pas une bonne œuvre à moins d'être certains de l'accomplir par la force de Dieu. Euh, parce que si ça vient pas de la force de Dieu, ça veut dire que ça vient de la, de la force à eux, puis de la force à eux. Ben c'est une force qui est vaine et c'est une œuvre de la chair et donc c'est une pas une bonne œuvre. Alors euh, et, et, et on a un peu l'idée là que un chrétien pourrait être mu parfois par le Saint-Esprit parfois mu par sa propre volonté pour faire des bonnes œuvres et que l'art de la vie chrétienne c'est d'apprendre à ne se laisser influencer que le je ne veux pas complètement là, disqualifier euh, tout, tous les éléments de cette lecture-là, mais euh, quand on en vient même jusqu'à refuser de pratiquer une bonne œuvre parce qu'on on, on ne se sent pas, on ne se dit pas poussé par Dieu pour la faire, qu'on ne sent pas l'inspiration, qu'on pense qu'à à cause de cela, bien, ça ne vient pas de Dieu, que ça reposerait que sur notre force, je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce que veut dire la, la force de Christ qui agit puissamment en nous. Euh, et d'ailleurs, le reste du paragraphe 3 vient dénoncer, vient réfuter cette notion d'intermittence dans l'œuvre de l'Esprit en nous. Euh, des fois, le Saint-Esprit nous donne le vouloir et le faire, des fois il ne nous le donne pas, il faut l'attendre qu'il vienne, c'est comme une, une influence intermittente. Et je pense que cette conception sert un peu plus à déguiser la paresse qu'à préserver la nature des bonnes œuvres. Euh, le paragraphe 3, le reste qu'on qu n'a qu pas lu initialement, dit ceci. Ils ne doivent néanmoins pas devenir négligents comme s'ils n'étaient sous l'obligation de s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'esprit. Ils doivent au contraire s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. L'impulsion que donne l'esprit pour pratiquer les bonnes œuvres est une capacité permanente qui caractérise tous ceux qui sont régénérés. Ce n'est pas juste une espèce de force ponctuelle qui s'empare de nous à un moment pour accomplir une tâche X, puis après ça c'est fini, et puis si on ne l'a pas, on ne peut pas faire des œuvres poussées par l'esprit. L'impulsion de l'esprit, c'est la régénération initiale qui a fondamentalement converti notre cœur, qui nous a fait aimer la justice de Dieu, qui nous a donné un cœur pour pratiquer ce qui est agréable à Dieu. Alors le vouloir et le faire, qui viennent de Dieu, sont la disposition fondamentale et définitive de tous les enfants de Dieu. C'est pas juste quelque chose qui vient, qui part, qui doit être ponctuellement renouvelé. Euh, je ne nie pas que le chrétien a encore de la difficulté à obéir et que par moment il a besoin d'une grâce spéciale, d'une d'une intervention, si vous voulez, particulière du Seigneur pour le fortifier dans son obéissance. Hébreu 13, 21, je pense, nous parle d'une telle chose quand il leur fait ce, ce souhait, cette bénédiction à la fin de son épître, que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Euh, on peut prier pour que Dieu nous vienne en aide, nous fortifie. Mais on doit reconnaître que Dieu nous a donné fondamentalement une volonté nouvelle, il nous a donné un cœur nouveau, il nous a donné euh, d'aimer son nom, d'aimer sa loi, d'aimer sa justice. Et donc, l'obéissance au commandement de Dieu et la pratique des bonnes œuvres que Dieu veut que nous fassions ne doit pas dépendre d'impulsion spéciale, mais de la régénération initiale. Vous voyez la différence entre les deux? Euh, on est toujours tenu de pratiquer ces bonnes œuvres avec ou sans une espèce de de de, de feu sacré, de euh, d'impulsion spéciale momentanée, euh, de zèle, d'inspiration qu'on croit euh, qui vient qui vient du Seigneur. Qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, on est commandé de pratiquer les œuvres bonnes, de garder les, les commandements, et on a une capacité nouvelle pour le faire. Dieu a euh, changé l'inclinaison de notre cœur à cet effet. Euh, Continuons à dépendre du Seigneur et à le prier pour des forces particulières pour être capable de, de lui obéir quand c'est difficile, quand on perd patience, quand on est tenté, euh, quand on est découragé. Mais euh, comprenons aussi que Dieu, en nous régénérant, nous a donné le vouloir et le faire, puis ne nous l'enlèvera pas. Le chrétien est donc pas simplement quelqu'un qui s'efforce à être une bonne personne, entre guillemets, euh, Ce n'est pas juste quelqu'un qui a une bonne moralité comme on en voit d'autres, puis euh, finalement on, on finit par voir la sanctification comme simplement un effort humain. Le chrétien est pas seulement non plus quelqu'un qui est comme les autres, ordinaires, mais qui momentanément euh, est poussé par l'esprit. Le chrétien est une nouvelle créature qui est devenue esclave de la justice, d'esclave du péché qu'il était, qui prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur qui, ayant connu l'amour de Dieu, aime aime Dieu et aime son prochain, et qui est parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Il est prêt pour toute bonne œuvre, maintenant. Et quand on lit cette description, on a presque l'impression que le chrétien est parfait euh, et qu'il pourrait, avec un petit effort supplémentaire, dépasser les exigences divines, ce que plusieurs ont cru dans l'histoire. Euh, le perfectionnisme, mais pas seulement dans l'Église catholique, euh, de croire qu'on pouvait dépasser les, les, les œuvres de Dieu, mais de croire un perfectionnisme chrétien, euh, John Wesley, une telle chose. Euh, et donc, le paragraphe 4, on va terminer avec ça, vient condamner cette notion dextra de euh, d'œuvre de, surérogatoire, mais aussi vient donner un peu la limite de notre capacité, vient la ramener dans la, une perspective réaliste. Paragraphe 4. Ceux qui, par leur obéissance, s'élèvent le plus haut possible en cette vie sont très loin d'être capables de faire des œuvres surérogatoires et d'accomplir plus que Dieu n'exige, puisqu'il s'en faut de beaucoup pour qu'ils fassent ce à quoi ils sont tenus par devoir. Donc, notre obéissance évangélique, et l'obéissance évangélique, c'est une expression... En qu'on qu entend parfois pour dire euh, l'obéissance qui découle de l'Évangile, l'obéissance qui vient du fait qu'on est une nouvelle créature, notre obéissance évangélique va toujours être imparfaite euh, en elle-même. Euh, et donc, ce que, ce, 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 si on peut envisager qu'il est possible d'atteindre la maturité chrétienne, et non seulement possible, mais souhaitable, c'est ce à quoi euh, on est destiné de devenir dans cette vie. Hein, c'est d'atteindre les... les, les, les le, le plus haut possible dans les, les niveaux d'obéissance, euh, et, et l'Écriture emploie l'expression d'homme fait, de femme faite, euh, de ne plus être de petits-enfants, de ne plus être au lait, d'être à la viande, d'avoir du discernement, d'avoir de la maturité, d'avoir de l'endurance, de la persévérance, alors ça c'est la maturité chrétienne, et ça il est tout à fait euh, possible et souhaitable euh, que, que, que nous l'atteignions mais ceci étant dit, euh, il est impossible, il est ridicule de penser qu'on puisse aller au-delà de notre devoir. On va toujours demeurer des serviteurs inutiles. Euh, Jésus nous dit dans Luc 17 -10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Bon, dans cela, il y a toute la question de la valeur de notre obéissance, qu'on qu étudiera dans la, la prochaine étude. Euh, que vaut notre obéissance en elle-même. Mais euh, on peut pas dépasser notre notre devoir chrétien. Euh, C'était cette, cette conception de la, la, la surérogation ou les œuvres surérogatoires. C'était l'idée que une fois que le chrétien a accompli tout ce qui était exigé de lui, il peut en faire plus. Et qu'est-ce qui arrive avec ce plus, cet extra? Ben, euh, ça peut lui donner des mérites supplémentaires, mais ça peut aussi aller dans un trésor de mérite euh, que, que, qui peut servir pour d'autres. Donc, les, les, les mérites qu'on pourrait faire en extra pourraient être des bénédictions pour alléger les peines et les souffrances des autres, parce que ce trésor de mérite peut être utilisé par l'Église euh, par le biais des indulgences. Ah, C'était ce que l'Église catholique romaine enseignait au Moyen-Âge, ça a été ce qui a mené à la réforme protestante, la crise des indulgences, euh, de croire qu'on peut, dans un trésor de mérite, euh, appliquer des, une suspension des peines temporelles, euh, entre autres les peines du purgatoire, et libérer des âmes du purgatoire par les, les, le trésor euh, des saints, le, le, donc c'est les œuvres d'extra que Jésus aurait accompli, que les apôtres auraient accompli, des les saints dans l'histoire de l'Église auraient accompli. L'Église peut puiser là-dedans pour l'appliquer à des pécheurs euh, d'un peu plus bas de gamme, si vous voulez. Euh, et donc, c'est une doctrine qui est complètement étrangère aux Écritures et qui pêche de deux façons. D'une part, parce qu'elle rétrécit de beaucoup la justice de Dieu. Penser qu'on peut dépasser la justice de Dieu, c'est amoindrir cette justice. Et qui surévalue grandement les capacités de l'homme. Euh, et qui sous-estime, en passant, aussi sa dépravation. Euh, donc, il euh, y a un autre problème aussi avec euh, les œuvres surérogatoires, c'est que euh, on arrive avec un standard qui serait plus élevé que les Écritures saintes pour nous dire euh, des choses que Dieu ne nous aurait pas révélées, mais qui seraient des bonnes œuvres et qui seraient euh, des, 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 des actes euh, de, de justice qui ne sont pas révélés, parce que finalement, pour être une œuvre sur il euh, faut aller au-delà des Écritures, parce que les Écritures nous donnent notre devoir, il faut en faire plus que tout ce qui est écrit. Euh, et donc, ça vient heurter deux principes qui sont chers pour tous les chrétiens réformés, qui est le Sola Scriptura et le Sola Gratia. L'Écriture seule nous révèle tout ce que nous avons besoin de connaître concernant la volonté de Dieu. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter euh, de quoi que ce soit que Dieu ne nous aurait pas révélé qu'il voudrait de nous, euh, et que là on va être euh, pris au dépourvu, arriver au jugement, parce qu'on n'aura pas su entièrement la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut qu'on sache, tout ce que Dieu veut qu'on pratique, il nous l'a révélé. Et euh, donc, L'Écriture est complète, elle est suffisante pour nous faire connaître ce que notre Père attend de nous pour qu'on le pratique. Et l'Écriture est suffisante pour nous dire comment on doit le pratiquer, dans quelle mesure on peut le pratiquer. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que nos meilleures œuvres sont insuffisantes pour satisfaire pleinement la justice de Dieu. Même les œuvres d'un chrétien régénéré sont insuffisantes, elles ne sont pas parfaites en elles-mêmes. L'obéissance évangélique demeure imparfaite et elles font qu'on aura toujours besoin de la grâce, malgré nos meilleures œuvres. Notre plus grande justice ne nous dispense pas de, euh, de la grâce. C'est le besoin le plus fondamental de l'être humain, le besoin de la grâce de Dieu. Et ce que l'Écriture nous révèle concernant cette grâce, c'est qu'elle euh, a abondé, elle a surabondé. Et la surabondance de cette grâce, non seulement a pardonné nos mauvaises œuvres, mais a fait produire nos bonnes œuvres. Euh, C'est par la grâce de Dieu également que nous pouvons produire de bonnes œuvres. Alors que le Seigneur puisse nous encourager à être des enfants plus obéissants, plus zélés pour les bonnes œuvres, pour glorifier le nom de notre Père en nous rappelant donc cette doctrine et euh, comment est-ce qu'on peut, par l'Esprit de Dieu et sa puissance, produire des œuvres agréables à Dieu.